0: Hallo zu rein gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Gut, wenn eine Krankheit behandelt werden kann. Besser jedoch, wenn man gar nicht erst krank wird. Um Krankheiten vorzubeugen und das Wohlbefinden nachhaltig zu fördern, gibt es vielfältige Angebote. Aus verschiedenen Bereichen werden sogenannte Präventionskurse von den Krankenkassen bezuschusst. Wie genau die Förderung seitens der Kassen aussieht, welche Angebote es gibt und wo sie diese finden, erklärt uns in dieser Folge VDK-Patientenberaterin Shelka Pinterich.
1: Hallo Frau Pinterritsch. Hallo Frau Foto. Frau Pinterritsch, bevor wir konkret auf Prävention und Gesundheitsförderung zu sprechen kommen, würde ich Sie bitten, uns das sogenannte Präventionsgesetz, welches ja im Juli 2015 in Kraft getreten ist, näher zu erklären. Was ist damals die Intention hinter diesem Gesetz gewesen?
2: Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention, also kurz Präventionsgesetz, ist eine Reaktion auf steigende Gesundheitskosten und auch vermehrte Krankenstände durch chronische Erkrankungen. Ziel dieses Gesetzes ist, wie der Name schon sagt, die Stärkung der Gesundheitsförderung und die Stärkung der Prävention von Krankheiten. Im Vordergrund steht die Eigenverantwortung des Einzelnen. Äh, Menschen sollen ihre Gesundheit selbst beeinflussen und da soll laut Präventionsgesetz die Krankenkassen und weitere Akteure im Gesundheitswesen äh, sie unterstützen. Es geht auch darum, Krankheiten vorzubeugen und äh, Risikofaktoren für chronische Erkrankungen zu vermeiden. Äh, Risikofaktoren sind neben Veranlagung zum Beispiel eine ungesunde Lebensweise, ungesunde Ernährung, aber auch Bewegungsmangel oder Umwelteinflüsse, ungünstige Lebensbedingungen und auch die Belastungen am Arbeitsplatz. Das Präventionsgesetz, das unterscheidet drei Formen der Prävention bzw. Gesundheitsförderung. Da sind einmal die Leistungen der Verhaltensprävention. Diese beziehen sich unmittelbar auf den einzelnen Menschen und äh, dessen individuelles Gesundheitsverhalten. Dann die Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in sogenannten Lebenswelten, also zum Beispiel in Kita, Schulen, in Ausbildung und Studium, aber auch in Pflegeeinrichtungen. Und dann auch noch die Leistungen der betrieblichen Gesundheitsförderung.
1: Ja und seit bald acht Jahren ist das Gesetz jetzt in Kraft. Was hat sich
2: denn seitdem getan? Prävention und äh, Gesundheitsförderung haben sicherlich in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Der erste Präventionsbericht äh, der Nationalen Gesundheitskonferenz bestätigt eine grundsätzlich gute Entwicklung von Prävention und äh, Gesundheitsförderung. Mängel gibt es aber bei dem zentralen Ziel, soziale Ungleichheiten zu vermindern. Äh, soziale Ungleichheiten, die manifestieren sich ja oft in körperlichen und psychischen Krankheiten. Dazu gehören insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Diabetes mellitus äh, sowie Depressionen, Angststörungen und ebenso Zahngesundheit. Hier besteht weiterhin Handlungsbedarf.
1: Ja, und warum sind denn Prävention und Gesundheitsförderung so wichtig für uns? Liegt das zum Teil auch am demografischen Wandel?
2: Ja, zum Teil schon. Ähm, Die Bevölkerung wird ja immer älter. Und das Alter hat ebenso wie soziale Ungleichheit einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit. Super wäre es, wenn wir möglichst bis ins hohe Lebensalter gesund bleiben könnten. Es geht darum, Gesundheit und Lebensqualität so lange wie möglich zu erhalten. Dafür muss man aber schon im jungen Alter mit der Gesundheitsförderung beginnen, also schon in Kita und Schule. Und das alte Sprichwort, vorbeugen ist besser als heilen, ist immer noch aktuell. Ja und
1: viele Menschen achten sehr auf ihre Gesundheit und nehmen ja aktiv an gesundheitsfördernden Maßnahmen teil. Diese Menschen erreicht man mit konkreten Angeboten vermutlich schnell. Wie erreicht man denn diejenigen, die das genau nicht tun? Wird hier genug getan in
2: ihren Augen? Das Ziel des Präventionsgesetzes ist es, Menschen in allen Lebenslagen und Gesellschaftsschichten zu erreichen. Also nicht nur die Menschen, die bereits über Gesundheitskompetenz und Gesundheitsbewusstsein äh, verfügen. Ähm, Es ist auch durch Studien erwiesen, dass sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen diese präventiven Angebote auch seltener nutzen. Obwohl ja bei ihnen die gesundheitlichen Risiken deutlich höher sind als bei wohlhabenderen Bevölkerungsgruppen. Aus Sicht des Sozialverbands VdK sollen eben diese Maßnahmen der Prävention vorrangig eben gefährdeten Patientengruppen äh, zugänglich gemacht werden. Also, und hierzu gehören insbesondere auch ältere Menschen und Menschen aus bildungsferneren Schichten. Also in deren Lebenswelt muss Gesundheitsförderung und Gesundheitsintervention ansetzen. Also wie gesagt, hier besteht noch Handlungsbedarf.
1: Ja, und welche Maßnahmen oder Arten der Krankheitsprävention gibt es überhaupt?
2: Ja, jetzt wird es ein wenig theoretisch. Ähm, Bei der Gesundheitsförderung geht es ja um die Stärkung von Gesundheitsressourcen. Dazu gehören beispielsweise Gesundheitswissen, aber auch Bildung und gute Lebens- und Arbeitsbedingungen. Also Ziel ist ja, dass ungesunde Verhaltensweisen möglichst nicht zur Gewohnheit werden. Bei der Prävention geht es äh, in erster Linie darum, das Risiko für Krankheiten zu verhindern bzw. zu senken. Und bei der Prävention unterscheidet man zwischen prim- äh, Entschuldigung, Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. Äh, die Primärprävention richtet sich an gesunde Menschen, die gesund bleiben wollen und auch etwas tun wollen, bevor überhaupt Krankheiten entstehen. Bei der Sekundärprävention geht es um die Früherkennung von Krankheiten. Also bestes Beispiel sind die Angebote der Früherkennungsuntersuchungen der Krankenkassen. Zu diesem Thema haben wir auch einen eigenen Podcast. Da heißt Krankheiten frühzeitig erkennen und behandeln. Da können Sie gerne mal reinhören. Und bei der Tertiärprävention geht es um die Verhinderung von Komplikationen bei einer bereits eingetretenen Krankheit, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt oder einer Krebserkrankung. Und die Krankenkassen, die bieten in allen drei Bereichen Präventionsmaßnahmen an. Zum Beispiel Gesundheitskurse, äh, Gesundheitscheck, äh, Früherkennungsuntersuchungen oder auch diese Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern und Jugendlichen oder auch Vorsorgekuren, Impfungen. Da gibt es auch noch diese digitalen Gesundheits-Apps. Ja, aber außerdem unterstützen die Krankenkassen auch diese betriebliche Gesundheitsförderung. Ich möchte heute insbesondere auf das Angebot ähm, der Präventionsgesundheitskurse der Krankenkassen eingehen. Die Kursangebote gibt es in folgenden Bereichen. Einmal im Bereich Bewegung. Da geht es um Reduzierung von Bewegungsmangel und Vorbeugung von gesundheitlichen Risiken. Dann Bereich Ernährung. Hier insbesondere Vermeidung von Mangel, Fehlernährung, beziehungsweise eben auch wichtig Reduzierung von Übergewicht. Weiter Bereich ist das Stressmanagement mit Stressbewältigung, Förderung von Entspannung, und dann noch Rauchentwöhnung und Umgang mit Alkohol. Bei betrieblicher Gesundheitsförderung gibt es Kurse zur Organisation und Arbeitsgestaltung oder Unternehmenskultur. Ja, und welche
1: Kosten werden hier dann konkret von den Krankenkassen übernommen?
2: Die Kosten, die übernommen werden für diese Kurse, sind in der Satzung äh, ihrer Krankenkasse geregelt. Ähm, Die Kurse bieten die Krankenkasse zum Teil selbst an und diese internen Kurse, aber auch, äh, es gibt auch Online-Kurse, also die internen Kurse und die Online-Kurse werden oft äh, zu 100 Prozent bezuschusst. Also da kriegt man dann die gesamten Kosten. Kassen bezuschussen auch extern angebotene Kurse, wie zum Beispiel von, einem, das kann auch ein Fitnessstudio sein, das es anbietet, reha einrichtungen Arztpraxen oder Physiotherapiepraxen. Äh, diese müssen aber zertifiziert, also anerkannt sein. Und in der Regel werden für diese Kurse 80 Prozent der Kosten erstattet. Es gibt aber auch so einen Maximalbetrag pro Kalenderjahr, der für diese Kurse erstattet wird und da unterscheiden sich die einzelnen Krankenkasse. Also bitte immer bei der Krankenkasse nachfragen. Und dann gibt es eben noch so genannte Bonusprogramme, kennen Sie vielleicht. Das ist so ein Anreiz für gesundheitsförderliches Verhalten, also wenn man da Sport macht oder regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen geht oder eben auch an Präventionskursen teilnimmt, dafür gibt es dann Geld- oder Sachprämien. Oder auch Leistungen außerhalb des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkasse, wie zum Beispiel professionelle Zahnreinigung.
1: Ja, und kann ich mir eigentlich dann auch für meinen Yogakurs das Geld von der Krankenkasse zurückholen?
2: Ja, auch für einen Yogakurs. Aber eine wichtige Frage müssen Sie vorab klären, ist der Yogakurs zertifiziert? Denn ohne Zertifizierung gibt es nichts von der Kasse.
1: Ja und wie funktioniert das mit der Zertifizierung? Wann gilt denn ein Kurs als zertifiziert und muss ich das gegenüber meiner Krankenkasse dann nachweisen?
2: Ja, also für die Zertifizierung ist die zentrale Prüfstelle Prävention zuständig. Also diese prüft und zertifiziert ihren Kurs und die Prüfung erfolgt zentral. Also wenn ihr Yogakurs alle Prüfkriterien erfüllt, erhält er das prüfsiegel und sie können die kosten bzw. den zuschuss zum ihrem yogakurs von ihrer krankenkasse erhalten. dafür brauchen sie dann noch die teilnahmebescheinigung und die zahlungsquittung vom anbieter des kurses.
1: und wie ist da der ablauf generell also wenn ich mich für einen kurs entscheide sollte ich dann vorab klären ob dieser von der kasse tatsächlich übernommen wird und, und geht das auch tatsächlich rückwirkend wenn der kurs schon eine weile zurückliegt?
2: Also wenn Sie sich einen Kurs ausgesucht haben und der auch eben durch diese zentrale Prüfstelle zertifiziert ist, dann wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse, um zu erfahren, in welcher Höhe der Kurs bezuschusst wird. müssen dann auch grundsätzlich an mindestens 80 Prozent der Kurseinheiten teilnehmen und auch den Kurs zunächst selbst bezahlen. Äh, und dann stellen sie den Antrag bei der Krankenkasse, benötigen aber äh, die Teilnahmebescheinigung und die Zahlungsquittung. Äh, die Kosten äh, oder bzw. den Zuschuss, den bekommen sie rückwirkend. Also immer vorausgesetzt, also alle Kriterien sind eben erfüllt. Uh, und es ist wichtig, aus der Teilnahmebescheinigung muss hervorgehen, dass es sich eben um einen Kurs handelt, der eben ein gültiges Zertifikat zum Kursbeginn hat, und ähm, also es äh, muss Kurstitel, Kursumfang, Anbieter und Kursleitung müssen mit den Angaben der Zertifizierung übereinstimmen, damit Kosten erstattet werden. Also achten Sie bitte immer drauf und fragen Sie vorsichtshalber beim Anbieter bzw. Ihrer Kr- Krankenkasse nach.
1: Ja, und wie oft zahlt die Krankenkasse denn für solche Präventionskurse? Darf ich beispielsweise gleich mehrere Kurse pro Jahr machen? Gibt es da Sonderfälle?
2: Also pro äh, Kalenderjahr werden in der Regel zwei Präventionskurse gezahlt bzw. bezuschusst. Entscheidend dafür ist das Datum des Kursbeginns. Manche Krankenkassen finanzieren aber auch insgesamt nur jeweils einen Kurs pro Bereich, also zum Beispiel einen Ernährungskurs und einen Bewegungskurs. Ähm, Nachfragen bei der Krankenkasse lohnt sich, weil es Sonderregelungen in der Satzung der jeweiligen Krankenkasse geben kann. Außerdem können Ärzte auch Präventionskurse empfehlen. Das ist jetzt keine ärztliche Verordnung, aber eine Empfehlung, mit der sie bei der Kasse den entsprechenden Kurs beantragen können. Und die Krankenkassen haben eine ärztliche Präventionsempfehlung bei ihrer Leistungsentscheidung danach zu berücksichtigen.
1: Ja, und wie sieht es mit Präventionsangeboten in der Pflege aus?
2: Also mit dem Präventionsgesetz haben die Pflegekassen erstmals einen Präventionsauftrag äh, bekommen. Also auch pflegebedürftige Menschen können natürlich noch Ressourcen haben und diese können gefördert oder auch wiedergewonnen werden. Und da sind, gibt es Maßnahmen der Prävention, äh, zum Beispiel Ernährung, körperliche Aktivität, kognitive Ressourcen, psychosoziale Gesundheit, Prävention von Gewalt in der Pflege? Also mit dem Präventionsgesetz äh, haben auch eben jetzt die Pflegekassen einen Präventionsauftrag.
1: Ja, und gibt es denn speziell auf Frauen, Männer oder ältere Menschen zugeschnittene Präventionsangebote oder Angebote zur Vorbeugung bestimmter Krankheiten?
2: Ja, die gibt es. Also zum Beispiel für Kinder gesundes Frühstück in der Kita oder in Schulen oder für Studenten Präventionsprogramme zur Vorbeugung von Depressionen oder auch Angebote zur Sturzprophylaxe für ältere Menschen. Fitnesskurse zum Beispiel speziell für Männer oder auch Frauen oder speziell für Frauen nach einer Brustkrebserkrankung, da gibt es Angebote, das ist eben das Ziel, die Lebensqualität auch zu verbessern. Es gibt auch spezielle Kurse zu Diabetes Typ Typ 2 Vorbeugung. Eben auch mit dem Ziel, das Erkrankungsrisiko zu senken bzw. Erkrankte früh zu erkennen und zu behandeln. Wenn
1: man denn noch weitere Fragen zu Präventionskursen oder anderen Vorsorgemaßnahmen hat, Informieren Sie die Menschen auch in der VdK-Patientenberatung darüber?
2: Also unsere Kernaufgabe in der Patientenberatung ist die Lotsenfunktion. Wir verstehen uns als Wegweiser und das leider oft im unübersichtlichen Gesundheitssystem. Und wir geben Tipps, wie Sie einen Kurs finden können und informieren auch über Früherkennungsuntersuchungen, Vorsorgemaßnahmen und geben Hinweise auf zuverlässige Gesundheitsinformationen unter anderem zu dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung.
1: Danke, Jelka Pinteritsch, dass Sie heute bei uns waren und uns diese wichtigen Gesundheitsinformationen rund um das Thema Vorsorge und Prävention gegeben haben. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten zu diesem Thema wirklich die wichtigsten Fragen heute beantworten. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VDK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge.